0: Dankeschön an unser Worship-Team. Schön, dass ihr gespielt habt, gesungen habt für uns, mit uns. Ein Applaus vielleicht für diese wunderbare Gruppe. Und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich heiße Stefan, ich bin Pastor hier in der Kirche und freue mich, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt eine gute Woche gehabt, ihr habt eine gute Woche vor euch, freut euch auf diese Woche, ihr habt einen schönen Sonntag, jetzt heute hier, schön, dass ihr da seid. Wir sind, Steffen hat schon gesagt, oder Lina hat es auch gesagt, im Finale unserer Predigtserie Philippa Brief, die uns so die letzten Wochen begleitet haben. Viele, viele von uns haben jeden Tag Bibel gelesen. Wie cool ist das denn? Immer so einen kleinen Abschnitt, ein paar Verse. Wir haben entdeckt, wie viel da doch drin steckt in diesem Buch, in einem relativ kurzen Brief innerhalb dieses Buches. Ich würde gerne zwei Leute nochmal feiern an dieser Stelle. Das ist einmal die Nicole, die hier auf der Bühne war, die schon runtergegangen ist, und dann die Eva, unsere FSJlerin, da ist sie. Genau, ihr habt nämlich grafisch und inhaltlich diesen ganzen Bibelleseplan gestaltet. Ohne die gäbst es das alles gar nicht. Und Nicole hört uns zumindest, Eva sieht uns auch. Einen großen Applaus für euch beide. Vielen, vielen Dank an diese Stelle. Und dann sehe ich dahin noch den Sören. Der Sören war der, der immer morgens aufgestanden ist, um den Bibeleseplan in die WhatsApp-Gruppe reinzustellen. Und ich habe gestaunt, vier Uhr irgendwas. Keine Ahnung, was du für ein Leben hast, aber vielen Dank dir auf jeden Fall dafür, dass du es gemacht hast. Auch für dich ein Applaus. Okay, so. Philippebrief ist geschrieben worden von einem Mann namens Paulus. Er hat diese Gemeinde gegründet. Es ist 2000 Jahre her. Der Anlass dieses Briefes, das haben diejenigen gemerkt, die jetzt diese Woche mitgelesen haben, der war ein sehr praktischer, so wie übrigens die allermeisten Briefe im Neuen Testament eigentlich relativ praktische Anlässe haben, warum sie überhaupt geschrieben wurden. Hier war es so, dass diese Kirche in Philippi, in dieser Stadt, im heutigen Griechenland, Paulus ein großzügiges Geldgeschenk geschickt hat, weil Paulus eine richtig schwierige Phase in seinem Leben hatte. Er war... Gefangen genommen, saß im Gefängnis aufgrund seines Glaubens und Paulus bekommt jetzt diese, dieses Geschenk und er schreibt einen Brief, um sich zu bedanken und weil er hört, dass diese Kirche, die ihm ja am Herzen liegt, weil er sie gegründet hat, weil diese Kirche auch echt in Herausforderungen steckt, hat er noch ein bisschen Theologie und Glaubenslehre und Ermutigung mit reingepackt. So in dieser Kirche war es so, dass es einen Druck von außen gab, ähm, von, von, von der Gesellschaft, von den Menschen, die um sie herum gelebt haben. Und es gab auch innerlich so ein paar Schwierigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und so ermutigt und stärkt Paulus diese Gemeinde durch diesen Brief. Und das Verrückte ist, dass wir heute, 2000 Jahre später, dasselbe lesen, auch in der schwierigen Zeit sehen, ehrlich gesagt, in einer herausfordernden Zeit und wir genauso gestärkt und inspiriert werden, in den Schwierigkeiten stark zu sein. Und das war unser Herz in diesen ganzen vier Wochen, stark zu werden, stark zu sein in dieser schwierigen Zeit. Ich habe eine Geschichte oder von einem Experiment gehört aus den 60er Jahren von einem Mann namens Martin Seligman, Amerika. Er hat das Phänomen, man nennt es die erlernte Hilflosigkeit. Das Phänomen hat er entdeckt oder hat es untersucht und hat damit experimentiert und hat es gemacht mit Hunden. Das Experiment war folgendes, er hat Hunde in einen Käfig gesetzt und er hat sie Stromströ- St- Stromstößen ausgeliefert. Und diese Stromstöße kamen völlig unerwartet für diese Hunde. Die waren nicht mega schlimm, aber sie haben es gemerkt. Und sie wussten nicht, warum das ist. Man hat es einfach gemacht und dann wieder aufgehört, ohne großes System. Die Hunde hatten keine Anzeichen dafür und, und man hat geschaut, wie reagieren sie jetzt damit. Und es tat natürlich weh und sie waren so. Ähm, und dann hat man einen zweiten Versuch gemacht und hat diesen Käfig erweitert und hat eine Barriere reingebaut und oben eine Lampe. Und... Immer wenn ein Stromstoß sich angekündigt hat, hat die Lampe geleuchtet und auf der anderen Seite des Käfigs, das man jetzt dazu gemacht hat, da gab es keine Stromstöße. Und wieder hat man Hunde in diesen Käfig hinein äh, gebracht, um zu gucken, wie sie reagieren. Und jetzt waren das zum Teil Hunde, die in dem ersten Versuch auch drin waren und es waren Hunde, die den ersten Versuch nicht erlebt haben. Und da gab es einen Unterschied. Die Hunde, die nicht Teil des ersten Versuchs waren, die haben irgendwann gecheckt, wenn das Licht angeht, tut's gleich weh. Und sie haben irgendwann gemerkt, wenn ich auf die andere Seite gehe, passiert mir nichts. Und immer wenn das Licht geleuchtet hat, sind die auf die andere Seite gegangen. Sie haben das Prinzip verstanden. Es war ein Fluchtversuch, sie haben Fluchtverhalten gezeigt. Die Hunde, die bei dem ersten Versuch drin waren, die erlebt haben, keine Ahnung warum, keine Ahnung woher, aber irgendwann tut es halt weh. Und ich kann nichts dagegen tun. Diese Hunde sind nicht auf die Idee gekommen, auf die andere Seite zu kommen, sich zu retten. Oder irgendetwas zu unternehmen, sondern sie haben sich einfach hingelegt. Sie haben sich hilflos dieser Lage, dieser Situation ergeben, weil sie nicht wussten, was sie tun können. Und Seligman äh, beschreibt nun dieses Phänomen von erlernter Hilflosigkeit und zwar folgendermaßen. Und er sagt, erlernte Hilflosigkeit ist die Reaktion des Aufgebens. Die Antwort des Aufsteckens, pass auf, die aus dem Glauben entspringt, dass das, was man tut, keinen Einfluss auf irgendetwas hat. Der Glaube, dass das, was man tut, keinen Einfluss auf irgendetwas hat. Und als ich das gehört habe, dachte ich, hey, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt und vielleicht auch Menschen unter uns, die glauben, dass das, was sie tun, keinen Einfluss hat auf die Umgebung. Dass das, was sie tun, keinen Unterschied auf irgendetwas hat, das ist einfach nichts verändert Der Satz, es ist halt, wie es ist. Die Umstände sind halt so, wie sie sind. Corona ist halt so, wie es ist. Meine Eltern, die sind halt so, wie sie sind. Meine Kinder sind halt so, wie sie sind. Meine Ehe, die ist halt so, wie sie ist. Meine Kirche, die ist halt so, wie sie ist. Meine Mitarbeiter, mein Chef, die sind halt so, wie sie sind. Und wir haben keinen Einfluss drauf. Wir sind diesem Schicksal ausgeliefert. Also was machen wir? Augen zu und durch. Irgendwann wird Corona ja vorbei sein. Irgendwann gibt es wieder andere Zeiten. Wir werden das schon schaffen. Wir müssen einfach nur mal ein bisschen aushalten. Es ist genau das gleiche Phänomen wie diese Hunde, die sagen, wir legen uns einfach hin und hoffen und beten, dass es irgendwie vorbeigeht. Erlernte Hilflosigkeit. Und für mich heute habe ich es mal genannt, erlernte Hoffnungslosigkeit. Erlernte Hoffnungslosigkeit. Und dieses Leben ist das Ergebnis eines Glaubens und einer inneren Haltung, die sagt, was kann ich schon machen? Wer bin ich schon? Es ist halt so, wie es ist. Und das Prinzip, und das möchte ich, dass wir das verstehen, ist, dass ein Glaube, den wir haben, der uns zu einer inneren Haltung führt und diese innere Haltung zeigt sich dann in konkreten Taten oder auch in Nicht-Taten, je nachdem. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir das verändern wollen, müssen wir an die Wurzel gehen und die Wurzel sind nicht die Taten, einfach etwas anderes zu tun, sondern die Wurzel ist eine innere Haltung und ein anderer innerer Glaube. Und deswegen habe ich diese Predigt genannt, The Best is Yet to Come. Das heißt, das Beste kommt noch. Und ich wünsche mir so sehr, dass du aus diesem Haus heute rausgehst und in diese nächste Woche hineinstartest und sagst, hey, für mich, das ist der Glaube, den ich haben möchte. Das ist meine innere Haltung. Und konkrete Taten werden folgen, weil ich jemand bin und sein möchte, der sagt, das Beste kommt noch. Okay, the best is yet to come. Hashtag, so wenn du hier posten möchtest, das darf man hier, das Bilder machen und so spread the news. Du kannst es gerne äh, da teilen, wo du unterwegs bist. kannst dein ganzes Social Media unter diesen Hashtag stellen, the best is yet to come. Noch viel besser ist allerdings, wenn du dein Leben unter diesen Hashtag stellst, the best is yet to come. Für mich gilt, für dich gilt, für uns gilt, das Beste kommt noch. Habt ihr die Geschichte gehört von einer älteren Frau, einer älteren Dame? Bei der wurde eine tödliche Krankheit festgestellt. Sie wusste, sie hat nicht mehr so arg viel Zeit zu leben. Drei Monate war ihr gegeben. Und äh, was sie dann macht, ist, dass sie versucht, die Dinge zu ordnen, die letzten Gespräche zu führen. Sie holt den Pfarrer, der die Beerdigung macht. Und sie sprechen die Lieder durch und die Bibelstellen stellen. Und äh, wie sie da beerdigt werden möchte und so weiter und so fort. Und als das alles so geregelt ist und der Pastor will eigentlich schon gehen, da hält sie ihn so fest und sagt, Herr Pastor, eine wichtige Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe einen letzten Wunsch. Und der Pfarrer schaut sie an und sagt: Ja, um was geht's? Und sie sagt: Ich würde gern beerdigt werden mit einer Gabel in der rechten Hand, dass alle Menschen, wenn sie zu meiner Beerdigung sind und mich und mich sehen, wie ich so aufge, aufgebart da liege, mit einer rechten, mit einer Gabel in der rechten Hand. Und der Pfarrer denkt sich: Warum? Was? Um was geht's so? Und dann fängt sie an zu erklären und sagt: Herr, Herr Pfarrer, ich war so oft bei Ihnen in der Kirchengemeinde. Und immer wenn es da ein Fest gab und es gab tolles Essen und man hat so den Hauptgang abgerichtet, dann war der beste Moment des Abends immer der, wenn gesagt wurde, behalten Sie mal noch die Gabel. Und dann wusste ich, es gibt Nachtisch, dann wusste ich, es gibt einen Schokokuchen, es gibt eine Schwarzwälder Kirschtorte, es gibt äh, Apfelstrudel mit Zahne oder was auch immer. Und wenn ich beerdigt werde, dann möchte ich eine Gabel in der rechten Hand halten und dann sollen sie den Menschen sagen, die zu meiner Beerdigung kommen, Leute, das Beste kommt noch. Das soll die Botschaft sein meines Lebens und meiner Beerdigung. Das Beste kommt noch. Was für eine coole Geschichte, oder? Das Beste kommt noch. The best is yet to come. Es gibt manche Leute, auch unter uns wahrscheinlich, die sagen, Na naja, zur Hoffnung, das Beste kommt noch, das ist eher so wie so ein Vertrösten. Das ist eine schöne Geschichte, die aber in der Regel nicht wahr wird. Das ist so ein Kalenderspruch, den kann man mal zum Geburtstag irgendwie schenken. Das ist ein bisschen billig, ein bisschen einfach, ein bisschen oberflächlich. So ist Religion halt. Karl Marx hat diesen Spruch ja geprägt, Opium für das Volk. Er sagt, Religion ist etwas, erst berauscht es dich, gibt dir ein tolles Gefühl und irgendwann schläfert es dich ein. Es so tröstet dich auf irgendeine Zeit, die es dir dann doch ja nie gibt. So, Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir, und denken manchmal, aber sie stirbt halt dann doch. Sie stirbt vielleicht als letztes, aber irgendwann stirbt sie trotzdem. Das macht ja keinen Unterschied. Und dann gibt es andere Menschen, auch unter uns, die sagen, hey, Hoffnung, Hoffnung ist das, was eigentlich alles verändert in meinem Leben. Hoffnung ist das, was alles verändert in meinem Leben. Und die Frage oder der Unterschied ist, ist Hoffnung für dich nur ein Motto oder ist Hoffnung für dich ein Motor? Das ist eine gute Frage. Ist Hoffnung für dich nur ein Motto oder ist Hoffnung für dich ein Motor? Gibt es dir ein gutes Gefühl oder gibt es dir Kraft? Bringt es dir Ruhe oder bringt es dich vorwärts? Macht es dich nur entspannt oder bringt es dich in Spannung? Versteht ihr den Unterschied? Ist es nur einfach ein netter Gedanke oder geht da was? Ist es ein Motto oder ist es ein Motor? Und wenn du weniger Motto und mehr Motto haben möchtest in deinem Leben, dann brauchst du Hoffnung, die mehr ist wie nur eine Theorie. Das ist der Unterschied. Die Hoffnung, die nicht nur Sprüche klopft, sondern die mehr ist als nur Theorie. Das Spannende ist dass wenn die Autoren der Bibel über Hoffnung schreiben, dass die eine Art von Hoffnung kennen, die so viel mehr ist wie nur ein Motto. Okay? Lass uns reinschauen, wenn ihr mit mir seid. Okay? Es gibt einen, einen zweiten großen Hero in dieser ersten jungen Kirche im Neuen Testament. Sein Name war Petrus. So, Paulus, kommen wir gleich, Philipperbrief. Petrus, andere Person, hat auch Briefe geschrieben. Petrus war äh, einer der, der engsten Freunde von Jesus. Und als er Jesus kennenlernt, es gab so einen kompletten Change in seinem Leben. Seine Spur hat sich um 180 Grad verändert. Sein Leben war ein komplett neues, als er Jesus kennengelernt hat. Als Jesus nicht mehr auf dieser Erde war, war Petrus der, der erste große Leiter der Kirche der damaligen Zeit. Und er hat sein komplettes Leben diesem Ziel gewidmet, das Kirche hat, nämlich dass Menschen zu Gott kommen und Menschen Gott finden. Und Petrus hat buchstäblich sein Leben dafür gegeben, er hat Erfolgung erlebt. Er ist in Rom umgebracht worden als ein Märtyrer. Man sagt, er ist gekreuzigt worden mit dem Kopf nach unten. So, wenn dieser Mann über Hoffnung spricht, dann weiß er von was er spricht. Und er spricht davon. Er hat einen Brief geschrieben, den wir auch in der Bibel finden, den ersten Petrusbrief. Und ich lese mal zwei Verse vor. 1. Petrus 1, Kapitel, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Pa- Petrus sagt Folgendes. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Weiß nicht, ob, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast. Ich finde ihn hochinteressant. Nicht nur ein Spruch, nicht nur ein Motto, sondern was uns erfüllt, sagt, Paul, sagt Petrus, ist eine lebendige Hoffnung. Und ich sage dir eins, deine Hoffnung ist dann lebendig, wenn der, auf den du hoffst, lebendig ist. Amen, jemand? <lacht> Hoffnung in deinem Leben ist dann mehr als Theorie, wenn der, auf den du hoffst, mehr als Theorie ist. Petrus sagt, und viele von uns sagen das hier, Hoffnung ist in meinem Leben etwas Lebendiges, weil Jesus etwas Lebendiges ist. Weil Jesus lebendig ist. Es ist die Überzeugung, die hier geschrieben steht, dass die Auferstehung von Jesus Menschen neu macht. Das kann man glauben, das kann man nicht glauben, aber das ist, das ist die Logik dahinter. Wenn Jesus auferstanden ist und lebendig ist und Menschen auf ihn hoffen, dann ist auch ihre Hoffnung etwas Lebendiges, etwas Starkes. Ein ganz neues Leben wird den Menschen ermöglicht, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und dieses neue Leben ist voller Hoffnung. Wir sind erfüllt, sagt er sogar. Wir kennen das nicht nur, sondern wir sind erfüllt davon. Unser Leben ist voller lebendiger Hoffnung. Eine Hoffnung, die man sehen kann. Eine Hoffnung, die man erleben kann, die man erleben sollte. Eine Hoffnung, die den Unterschied macht. Eine Hoffnung, die Menschen so sehr prägt, dass sie selber wiederum Hoffnung sind für andere Menschen. Es ist nicht nur, wir sind erfüllt von Hoffnung, sondern es ist sogar so sehr, dass wir selber Hoffnung werden für wiederum andere Menschen. Und das ist dieses Prinzip, das ich euch erklärt habe. Glaube führt zu einer inneren Haltung, eine innere Haltung führt immer zu Taten. Taten von lebendiger Hoffnung kannst du nur dann haben, wenn du an lebendige Hoffnung glaubst. So, was wir brauchen, sind nicht andere Taten, sondern einen anderen Glauben. Ich persönlich glaube daran, genau aus diesem Grund, dass die Kirche von Jesus die Hoffnung für diese Welt ist. Das ist eine sch- steile These, auch schwierig, wenn wir uns Kirche einfach mal ansehen, wenn wir sehen, wie Kirche sich manchmal auch so grottig verhält. Und trotzdem glaube ich, dass die Kirche von Jesus die Hoffnung für diese Welt darstellt. Nicht, weil Kirche etwas Besonderes wäre. Nicht, weil wir, weil ich, weil du irgendetwas Besonderes wäre, sondern nur weil und auch nur dann, wenn eine Kirche erfüllt ist mit Jesus. Nur dann, wenn eine Kirche Jesus als Zentrum hat, wenn der auferstandene Jesus Kirche und Menschen erfüllt, prägt, gestaltet in ihrer Ausrichtung, in ihrem Miteinander und auch in ihrem konkreten Handeln. Nur dann ist Kirche Hoffnung für die Welt. Aber dann ist sie es auch, weil sie den lebendigen Jesus in ihrer Mitte weiß und hat. So. Ähm, wir sind erfüllt mit lebendiger Hoffnung, sagt er. Es ist die Hoffnung, weiter im Text, es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und wenn du das so ein bisschen liest, ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Das ist der Grund, warum Menschen sagen können, egal was passiert in meinem Leben, the best is yet to come. Egal was ist. Corona hin, Corona her, Krankheit hin und her, schlimme Dinge. Aber ein unzerstörbares Erbe im Himmel. Und das ist der Grund, warum Leute sagen können, das Beste kommt noch. Immer, 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 immer. Das Beste kommt noch. So vieles davon erleben wir jetzt schon. Der Himmel zeigt sich auch jetzt schon. Aber ich sage dir, es wird besser und besser und besser und besser und besser und besser. Wir leben im, im Trailer, aber wir freuen uns auf den Hauptfilm, ihr Lieben. So, es ist ein kleiner Ausschnitt, das wir erleben können auf dieser Erde. Das Beste kommt noch. Und das ist diese lebendige Hoffnung, vor der diese Menschen erzählen. So, Wenn du dich fragst, woher kann ich das aber wissen? Oder wie kann ich das wissen? Wie, wie kann ich mehr Sicherheit dafür in meinem Leben äh, bekommen? Und wie kann ich mehr werden zu einer lebendigen Hoffnung? Dann ist es genau dieses Prinzip. Glaube, Haltung und dann auch konkrete Taten, weil Glaube, egal welchen Glaube du hast, er zeigt sich immer in Taten, er beweist sich, er wird sichtbar durch Taten. Ich, ich versuche mich an diesen Grundsatz zu halten, Menschen wie Christen zu behandeln, bis sie merken, dass sie keine Christen sind. Das ist, so predige ich auch, oder ich versuche zu predigen, ich behandle Menschen wie Christen, bis sie merken, dass sie noch keine Christen sind. Und wenn du sagst, Ey, wie kann ich lebendige Hoffnung mehr erleben in meinem Leben? Ich würde dir sagen, handle so, bis du merkst, was dir noch fehlt. Okay, versteht ihr so? Wer auf dem Wasser gehen möchte, der muss Schritte gehen auf dem Wasser. Du kannst nicht nur stehen bleiben und schauen, was passiert und hoffen, dass was passiert. Du musst es ausprobieren. Und vielleicht erlebst du diese Predigt jetzt ganz deutlich, aber Jesus erlebst du nicht so deutlich, sondern eher aus der Ferne oder bei anderen Menschen oder nicht persönlich. Dein Schritt wäre, aufs Wasser zu gehen und sagen, ich, ich, ich lasse mir ein neues Leben schenken von Jesus. Wie, wie, wie Petrus es ausgedrückt hat, wir sind von neuem geboren. Dein Schritt wäre, von neuem geboren zu werden. Das bedeutet, dass du Jesus ganz konkret integrierst in deinem Leben und ihm ganz bewusst erlaubst, dass er dich leiten darf, dass er dich erfüllen darf, dass er dein Leben gestalten darf. Christen nennen das Nachfolge. Und es ist der Weg, der einzige Weg übrigens, um dein Leben unter diesen Hashtag zu stellen. Das Beste kommt noch, das Beste ist jetzt zu kommen. Andere hier erleben äh, diese Predigt oder, oder erleben das und sind schon ein paar Schritte auf diesem Weg gegangen. Aber was du merkst, ist, dass dieses Erfülltsein von Hoffnung nicht etwas ist, das du safe für alle Zeiten hast, sondern etwas, wo du immer wieder neue Entscheidungen treffen musst, wo du immer wieder neu etwas, etwas zutun musst, damit es auch so bleibt. Und so ging es auch der Kirche in Philippi. Und jetzt kommen wir zum vierten Kapitel. Okay. Diese Kirche kannte Jesus. Diese Kirche kannte lebendige Hoffnung. Diese Kirche kannte auch Herausforderungen. Diese Kirche kannte auch Stromstöße. Und manches konnte sie vielleicht gar nicht richtig orten. Warum ist es so? Und und warum? Und wie lange dauert das noch? Und so weiter und so fort. So. Was Paulus tut, ist in diesem letzten Kapitel seines Briefes, dass es sie zu ganz konkreten Aufgaben ermutigt, um wirklich lebendige Hoffnung zu sein und zu werden und darin stark und stärker zu werden. Ich habe es mal genannt, das sind die vier To-Dos, für, äh, damit dein Leben unter diesem Hashtag The Best is Yet to Come läuft. Also vier To-Dos, um mehr lebendige Hoffnung zu erleben und zu sein. Sehr konkret, der erste Punkt ist, erfreue dich an Jesus. Wir schauen uns vier oder fünf Verse an aus Philippa Kapitel 4. Der erste ist Philippa 4, Vers 4 und dann kommt die folgenden. Paulus sagt, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und damit sie es verstehen, noch einmal will ich es euch sagen, freut euch zu jeder Zeit. Manu hat letzte Woche hier gepredigt und hat gesagt, ey, wenn du ein Evangelium hast in deinem Leben, ein Evangelium ist eine gute Gottesgeschichte. Wenn du eine gute Gottesgeschichte in deinem Leben hast, dann gibt es für dich immer einen Grund zur Freude. Die Frage ist nur, worauf dein Fokus liegt. Aber du hast immer einen Grund zur Freude, du hast immer etwas, worauf du schauen kannst und wo du dich freuen kannst. So, das ist wichtig, dass deine und meine Freunde, Freude nicht abhängig ist von unseren Umständen, von dem Weltgeschehen, von der Gesellschaft oder von irgendetwas, ob es gut oder schlecht ist. Auch nicht von unseren Erfahrungen, sondern von Jesus. Deswegen sagt er, freut euch, warum, dass ihr zum Herrn gehört, zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört der Punkt ist der, dass in Herausforderungen Freude dir Kraft gibt und in guten Zeiten hilft dir Freude oder bewahrt dich Freude davor, dass du das Gute, was passiert, nicht auf dich selber zurückführst und dir auf die Schulter klopfst oder irgendwo dich verlierst in den Schönheiten dieses Lebens und im Genuss dieses Lebens, sondern dass du dich immer von Gott abhängig weißt, der das Gute dir schenkt in deinem Leben. Deswegen ist Freude so wichtig, zu jeder Zeit in den guten und in den herausfordernden Zeiten. Freu dich darüber, was Gott für dich getan hat, was er aktuell tut und was er auch tun wird. Das ist eine grenzenlose Freude, die wir gesungen haben. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern um mich fallen. Ich sehe das Kreuz, ich spüre die Freiheit. Du belebst mich und ihr und ich erhebe nur dich. Cool, oder? Das ist es. Freude zu allen Zeiten. Und da dürfen wir schon noch ein bisschen drin wachsen, ihr Lieben. So, äh, <lacht> haben wir auch geschrieben, würden wir würden mir wünschen, wir wären wie so eine Art Partykirche. Oh, Gottes Willen. Aber eine, eine Kirche, ein Ort, wo du sagst, da ist eine Freude Standard. Das ist nicht etwas, wo wir uns dazu zwingen müssen. es ist nicht etwas, wo wir Predigen dazu brauchen. Sondern es ist etwas, das ist so, weil wir zum Herrn gehören. Okay, da ist eine Freude da und eine Freude, die man übrigens auch sehen darf. Das darfst du deinem Gesicht sagen. Ich hoffe, ihr grinst jetzt alle unter eurer Maske. Das ist Freude. Genau, Dagmar, du machst richtig. Wir feiern das Leben mit Jesus. Warum? Weil wir dadurch Kraft bekommen. Also, erfreu dich an Jesus ist ein erster Schritt, damit dein Leben mehr Hoffnung hat und mehr Hoffnung weitergibt. Das zweite ist, die zweite Aufgabe, gib Menschen dein Bestes. Alle Menschen, sagt Paulus, sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Hey, wenn du Freude hast, mach nicht den Fehler und behalte dich selber. Wenn du etwas Gutes von Gott erlebt hast, erzähl davon. Wenn du eine Begabung von Gott bekommen hast, investier sie in andere Menschen. Wenn du... Wenn du Gott kennst, dann segne andere Menschen damit. Also gib es weiter, sei verschwenderisch mit dem, was Gott dir gibt. Halte nichts zurück. Warum? Weil der Herr ist da. Deswegen sagt Paulus das. Ey, du wirst niemals zu wenig haben von Gott, weil Gott hat immer mehr als genug für dich. müssen verstehen. Du wirst niemals zu wenig haben für dich, weil Gott hat mehr als genug für dich. So, du kannst gar nicht zu viel weggeben. So was auch immer du hast an Guten in deinem Leben, an Güte, an Freundlichkeit... Teils aus, sei verschwenderisch, damit der Herr ist da. Das heißt, Jesus kommt bald wieder, also gib Gas. Und das andere, der Herr ist da, er ist schon da. Also er ist da, er ist in deinem Leben. Verstehst du? So, da, du musst nicht weit gehen zu ihm, sondern er ist schon da, er lebt in dir. Du hast alles, was du wirklich brauchst. Dritte Aufgabe, um mehr Hoffnung zu werden für dich und für andere Menschen. Bete einfache Gebete. Nächster Vers heißt, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gebet ist einfach, Gebet heißt, du connectest dich mit Gott, du verbringst Zeit mit ihm, das macht den Unterschied. Immer wenn du dich entscheidest zu beten, erlaubst du Gott, dass er dein Leben stark macht glauben, immer wenn du dich entscheidest zu beten, erlaubst du Gott, in dein Leben hineinzuwirken. Und was er tun wird, ist, dass er dich stark macht. Dass er dich stark macht. Deswegen ist Gebet so so eine krasse Waffe. Und deswegen sagt auch Paulus hier, hey, Leute, hört auf, euch Sorgen zu machen und betet. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Sorgen ist etwas, das dich schwächt. Gebet ist etwas, das dich stark macht. Also dreh um. Das Geniale ist, dass es so einfach ist. Gebet ist etwas Einfaches. Du brauchst kein besonderes Gefühl dafür, du brauchst keine besondere Uhrzeit, du brauchst keinen besonderen Ort. <lacht> Wenn du im richtigen Team spielst, brauchst du auch keine bestimmte Himmelsrichtung oder sonst irgendetwas. So, du, du, es ist einfach, so wie alles am Glauben, ehrlich gesagt, einfach ist. Jesus nachfolgen ist einfach, Kirche ist einfach, Glaube ist einfach. Das sind nicht die komplizierten Sachen. Christentum ist für einfache Menschen gemacht, nicht für Profis, für alle. So, Gebet ist etwas Einfaches. Gebet hat zwei Schwerpunkte. Bitten für das, was fehlt und Dank für das, was geht. Das ist das, was Paulus hier in diesem Text sagt. So sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. So, du du bittest um die Dinge, die dir fehlen und du dankst für die Dinge, die gehen. Das kannst du dir merken, kannst du dir aufschreiben. Bitten für das, was fehlt, Dank für das, was geht. Das ist Gebet. Und Paulus sagt, hey, wenn ihr das tut, wenn ihr betet, euer Leben wird sich verändern. Ihr werdet Hoffnung sein für andere Menschen und stark sein auch in eurem Leben. Deswegen ist es so eine Waffe, Gebet. Besonders Dankbarkeit ist eine Waffe. Steffen hat es schön gesagt vorher. Weil Dankbarkeit dich dazu bringt, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die gut sind. Sorgen bringen dich dazu, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die schlecht sind. Deswegen ist Sorgen etwas, das dein Leben krank macht, das dich schwach macht, das dir ungute Gefühle gibt, da ist Schneid, da ist Kritik, all diese Sachen. Wenn du betest und wenn du dankbar bist, dann richtest du deinen Blick auf die Dinge, die gut sind, die Gott tut in deinem Leben. Und das wird dich erheben, das wird dich stark machen, es wird deinen Kopf nach oben geben, es wird dich ermutigen, das wird dich stark machen. Deswegen ist Dankbarkeit so eine Waffe, so ein Riesenschlüssel. Das ist der Grund dafür, dass wir versuchen, diese Kultur von guten Geschichten zu platzieren hier in der, in der Kirche. So wer, wer das weiß, wer ab und zu in meinen Teams irgendwie unterwegs ist, der merkt es, dass ich das immer wieder versuche und hey, was ist die gute Geschichte zurzeit? Was ist deine gute Geschichte der, der Woche? Und dann muss man ein bisschen überlegen. Ja, was war eigentlich Gutes in der Woche? Aber es gibt immer etwas, das du erzählen kannst. Immer etwas, aber der, der Punkt ist unser Fokus, stimmt's? Worauf schauen wir? So, Gebet. Hey, kurzer Werbeblock, wenn du Gebet ganz neu erleben und entdecken möchtest, ab morgen werden wir 21 Tage zusammen beten. 21 Tage des Gebets. Lina wird es nachher noch ein bisschen erklären. Was du machen solltest, ist unbedingt unseren YouTube-Kanal abonnieren und du solltest auf unsere Homepage gehen, fomi.de gebet. Und es wird jeden Tag ein Gebetsanliegen geben. Ihr seht ja die, den Flyer schon auf euren Tischen. Und wir werden beten zusammen. Das ist eine Möglichkeit für dich, ganz neu beten zu lernen und es zu einer Gewohnheit zu machen in deinem Leben. Also, Sei unbedingt mit dabei. Vierter und letzter Punkt, um dein Leben unter diesen Hashtag The Best is yet to Come zu stellen, ist: leite deine Gedanken auf das Gute. Lina hat diesen Vers auch schon formuliert in einer anderen Bibelübersetzung. Vers 8: Orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten. Und Lob verdienen. So ganz verschiedene Ausdrücke. Letztendlich geht es darum, dass du das beeinflusst, was dich beeinflusst. Das ist der Punkt, dass du das beeinflusst, was dich beeinflusst. Deswegen sagt er: Hey, orientiert euch, beschäftigt euch, richtet eure Gedanken auf bestimmte Dinge, erlaubt nur bestimmten Dingen, dass sie euch prägen, dass sie euch beeinflussen. Und das sind gute Dinge. Wir reden hier nicht von positiven Denken oder irgend sowas, sondern wir reden von erneuertem Denken. So, Die Lebensgruppen bekommen immer das Predigt, es gibt da gibt's noch ein paar Bibelstellen. Es gibt ein erneuertes Denken, nicht ein positives, sondern ein erneuertes Denken. Die, die Fähigkeit, seinen Blick auf das Gute zu richten und zu merken, wo auch immer ich hinschaue, worüber immer ich auch nachdenke, wo auch immer ich meinen Fokus setze, das sind die Dinge, die mich prägen. Das sind die Dinge, die mich prägen. Und in herausfordernden Zeiten ist es super einfach und super attraktiv zu meckern und zu jammern und zu nörgeln und zu schimpfen und neidisch zu sein und all die Dinge. Das kannst du alles tun. Aber dein Leben wird niemals unter diesem Hashtag laufen der Bestes yet to come. Sondern was, was dein Leben aussagt ist, es ist halt wie es ist, Hauptsache durch. Und die anderen gewinnen immer und wir verlieren immer. Oder was auch immer. Das willst du eigentlich gar nicht. Genau. Deswegen, nimm diese To-Do's mit. Leite deine Gedanken auf das Gute. Also, wenn du das Beste kommt noch, wenn du, wenn du das leben möchtest, wenn du die Gabe haben möchtest, du brauchst eine lebendige Hoffnung in deinem Leben. Jesus ist dieses Angebot und du brauchst einen Lebensstil, der diesen Glauben auch in die Realität bringt, der deinen Glauben und deine innere Haltung bezeugt und beweist. Und Paulus beendet diesen, diesen Teil des Briefes, und sagt, haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. So, halte fest. The best is yet to come. Wo auch immer du herausgefordert bist, was auch immer schwierig ist, was auch immer die Angst macht, halt fest. Lohnt sich diesen Brief nochmal zu lesen vielleicht. Lohnt sich vielleicht, die Predigt nochmal nachzuhören, die Playlist auf YouTube sich nochmal anzuschauen und sagen, okay, ich ich halte fest, ich lasse nicht los. Zweitens sagt er, halte fest und richte dein Leben aus, also stärke deine Lebensrichtung. Und ihr habt vielleicht gemerkt, auch in den letzten Wochen, auch heute, okay, es ist nicht das Ding von Gott macht schon alles, sondern es ist dein und meine Aufgabe, unser Leben zu leiten und zu führen. Du bist es, der entscheidet. Es ist nicht Jesus der für dich entscheidet, es bist du, der du entscheidest. Du entscheidest dich für Freude, du lenkst deine Gedanken. Du bestimmst die Richtung deines Lebens. Du gibst Sorgen Raum oder du gibst Sorgen keinen Raum. Du konzentrierst dich auf gute Dinge. Nicht Gott macht das, sondern du machst es selber. So richtet euch nach dem, sagt Paulus, richtet euch nach dem. Das ist die die gottgegebene Freiheit deines Lebens, dass du selber entscheiden darfst und sagst, was, was mache ich? Was erlaube ich und worauf konzentriere ich mich? Leite dein Leben. Und drittens dann gehe konkrete Schritte auf dem Weg dieser Lebensausrichtung. Das ist Glaube. Handeln gemäß einer inneren Überzeugung. Das ist Glaube. Das hat mit unseren Worten, mit unserem Tat zu tun, mit unserem Zeitmanagement, mit mit unserer Ausstrahlung, mit all dem. So Ja, es gibt erlernte Hoffnungslosigkeit auf dieser Welt. Aber ich glaube, es gibt auch gelernte Hoffnung. Es, es gibt auch die Möglichkeit, dass du Hoffnung lernst, dass du dich in Hoffnung übst. Du kannst etwas tun. Und das ist so wichtig, dass ich das möchte, dass du rausgehst nachher und sagst, okay, äh, weiß nicht, ob das alles stimmt, aber ich weiß zumindest, dass ich dafür verantwortlich bin. Das ist mir wichtig. Ja, du kannst etwas tun. So John Rexall sagt, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Da hat er recht, der Mann. Wer, wer will, findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe, warum es so ist. So, du bist nicht verdammt nach diesem Grundsatz zu leben, es ist halt, wie es ist. Ich glaube, da gibt es mehr für dich ich möchte dich so ermutigen, dass du da dabei bleibst oder dich mehr danach ausstreckst. Ich möchte schließen mit einer wahren Geschichte von einem Mann namens Horatio Spafford, glaube ich, so spricht man den aus. Ähm, die Band darf schon nach vorne kommen und äh, ein bisschen untermalen. Horatio Spafford war ein erfolgreicher Anwalt in Chicago äh, zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, und sein Leben war super. Er hatte eine, eine Frau, war glücklich verheiratet. Er hatte vier junge Töchter. Er, er hatte Finanzen. Und seine ganze Familie kennt Jesus und liebt Jesus. Bis zu dem Moment im Jahre 1871. Da hat es in Chicago einen großen Brand gegeben. Ein Drittel der Bevölkerung wurde obdachlos. Da hat es ein paar Tage richtig krass gebrannt. So Spafford hatte Geld in Immobilien angelegt die verbrannt sind und Finanzen gingen in den Keller. Zwei Jahre später gab es eine Rezession aufgrund dieser Vorfälle und es wurde in seinem Leben finanziell zumindest oder beruflich noch schlimmer. Und sie haben entschieden als Familie, okay, wir werden uns ein bisschen verändern, wir gehen nach Europa, wir werden dort eine längere Zeit Urlaub haben und wir wollen Missionsveranstaltungen abhalten. So, er hatte ähm, Kontakte zu einem Mann namens Moody, das war ein Erweckungsprediger der damaligen Zeit und er war in Europa unterwegs und sie sind mit dem Schiff, mussten wir herüberfahren über den Atlantik und ähm, wollten ihn dort unterstützen. Und weil Stafford so ein paar geschäftliche Termine spontan noch hatte, hat er seine Familie schon mal vorgeschickt, weil das Schiff ausgelaufen ist. Und so ist seine Frau und die vier Töchter sind über den Atlantik gefahren nach Europa. Und am 22. November 1873 ist dieses Schiff kollidiert, mitten auf dem Atlantik mit einem anderen Schiff. Und es geht unter, alle vier Töchter sterben. Die einzige Person, die überlebt von seiner Familie, ist seine Frau. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Schicksal irgendwie nachempfinden können und uns versuchen, ein bisschen da hineinzusetzen. Die Geschichte kennen wir nur aus einem einzigen Grund. Und zwar ist es der, dass Spafford nachreist, auch wiederum mit Schiff natürlich, und er fährt an dieser Stelle oder ungefähr in der Nähe dieser Stelle, wo seine Töchter gestorben sind, fährt er dran vorbei und er schreibt Tagebuch. Und das ist das, was er schreibt in seinem Tagebuch. Er schreibt, am letzten Donnerstag... Sind wir an der Stelle vorbeigekommen, an der sie in den Ozean gesunken sind, sechs Kilometer tief? Aber ich konzentriere mich nicht auf sie. Sie sind sicher umgeben wie kleine Lämmer. Und wo sie sind, werden auch wir irgendwann sein. Aber bis dahin, schreibt er, bis dahin danken wir Gott für die Möglichkeit, ihm zu dienen und ihn zu preisen für seine Liebe und Gnade für uns. Ich werde ihn preisen, solange ich lebe. Möge ein jeder von uns aufstehen, alles zurücklassen und ihm nachfolgen. Und dann schreibt Speffert ein Gedicht und hier ist das Originalmanuskript. Er schreibt ein Gedicht und es ist zu den bekanntesten und erfolgreichsten oder weit verbreitetsten Hymnen des Glaubens geworden. Es trägt den Titel It is Well. Wir kennen es auf Deutsch Mir ist wohl. So fängt es an. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Er schreibt es auf einem Schiff. Mein Herzen im Glauben alle Zeit, alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Als ich es gelesen habe, dachte ich, das ist mehr als Theorie. Das ist ein ein Glaube, das ist eine innere Haltung, die kann ich sehen. Da ist jemand, der die Gabel hochhält. Da ist jemand, der sagt, das das Beste kommt noch. Das gilt für meine Töchter und das gilt für mich genauso. Und was ich tun kann, ist, dass ich mich nicht dem Schicksal ergebe, dass ich nicht mich dieser Frage ergebe, warum und warum ich und warum jetzt und warum überhaupt. Dass ich mich nicht von meinen Umständen brechen las und ich kauere mich an den Boden und warte einfach, bis es rum ist. Sondern, dass ich mein Bestes gebe, um für den Gott zu leben, den ich kenne. Und ihn zu preisen und alles für ihn zu geben. Das ist kein Kalenderspruch, dieses Lied. Das ist auch kein Motto. Das ist auch nicht nur etwas, das du dir irgendwo hinhängen kannst oder sowas, sondern da ist eine Kraft dahinter. Das ist ein Motor. Das ist eine echte, lebendige Hoffnung. Und damit möchte ich schließen. Wir haben vorher schon kurz von diesem Friede Gottes gehört. Paulus beendet eigentlich diesen 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 Briefe nachkommt noch so ein paar Verse nachspannen. Er beendet diesen diesen Brief mit einem Segensspruch. Und er bringt diesen Vers nach all diesen Anweisungen, die wir gerade gehört haben, nach all diesen To-dos. Und dann sagt er dann, wenn ihr das tut, Freude, Freundlichkeit. So, gibt es besser für die Menschen, macht euch keine Sorgen, betet. Dann dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. So der Friede Gottes ist nicht zu verstehen. Spafford ist nicht zu verstehen. Du verlierst alles und du preist fröhlich den Herrn. Das ist nicht zu verstehen. Es ist ein Friede Gottes, der größer ist. Als das, was wir können. deswegen ist es auch so wichtig, dass wir kennen, so aktuell notwendiger denn je. Du brauchst ihn für deine Gedanken, für deinen Verstand, dass nicht auf dumme Gedanken kommst. Du brauchst ihn in deinem Herzen, in deiner Emotionalität, damit deine Gefühle dich nicht zu komischen Entscheidungen führen. Und da bewahrt Gott dich und er bewacht dich damit. Es ist wie ein ein Schutzmantel, so habe ich mir das vorgestellt, Wie, wie ein Schutzmantel, der dich der dich schützt vor Sorgen, vor Angst, vor komischen Gedanken, vor Unsicherheit, vor Versuchung, vor all dem. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, möchtest du übermannt leben oder möchtest du übermantelt leben? Das kann man sich merken. Möchtest du, dass die Dinge dich übermannen oder möchtest du übermantelt sein von einem Friede, der höher ist als dein Verstand? Und das ist das, was Gott... Verspricht. Das ist das, was Gott gibt. Das ist dieser Frieden Gottes, dass du nicht übermannt wirst, sondern dass du ummantelt und übermantelt lebst in deinem Leben. So, der sichtbare Friede mag nicht da sein, der körperliche Frieden mag auch nicht da sein. Das galt für die Leute damals auch. Da gab es einen römischen Frieden, Pax Romana, so ehrlich gesagt ein Krieg gegen Christen. Die hatten keinen Friede, aber es gibt etwas in dir drin ein Frieden in dir drin, eine lebendige Hoffnung in dir drin, weil du oder wenn du mit Jesus verbunden bist. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Ende dieser Predigt und für einen Moment der Reaktion. So, du darfst darfst gerne hinstehen, das fördert ein bisschen die Durchblutung. Lass deine Augen schließen und und einfach diesen, diesen Moment nehmen, von dem ich glaube, dass er von Gott kommt. Und ich möchte dir ein Angebot machen, dass du einen konkreten Schritt gehst am Ende dieser Predigt, bevor du in deinen Alltag wieder zurückstattest. So, wir, haben, wir haben viel gehört von lebendiger Hoffnung, wir haben gehört von einem neuen Leben und ich möchte ähm, einfach fragen oder dich ermutigen, wenn du da bist und du sagst, hey, ich habe diesen Schritt noch gar nie getan, diesen Jesus, diese lebendige Hoffnung wirklich in mein Leben zu integrieren. Ich habe vorher von Neugeburt gesprochen, von einem neuen Leben gesprochen. Wenn du sagst, das kenne ich aus der Ferne oder ich weiß vielleicht, was du damit meinst, aber ich weiß es deswegen, weil ich Leute sehe oder weil ich hier ab und zu bin oder weil mein Partner neben mir das irgendwie lebt, aber ich kenne es nicht aus meinem eigenen Herzen. Dann ist die Entscheidung, die du treffen kannst heute, genau das, dass du dein Leben öffnest und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Wenn es dich gibt, Jesus, und dann komm in mein Leben. Wenn du Hoffnung hast, dann komm in mein Leben. Und dass du ihm erlaubst, dein Leben zu gestalten, zu beeinflussen, zu führen. Je mehr du ihm davon gibst, umso mehr wird er nehmen und lebendige Hoffnung hineinpacken in dein Leben. Und das wird dich Stück für Stück verändern. Du fängst an, ihm nachzufolgen. Hey, das könnte eine Entscheidung für dich sein. Das andere ist vielleicht, dass du da bist und sagst, Hey, ich habe eine ganz konkrete Hausaufgabe, die, dich, die ich mitnehme welchen Punkt auch immer das ist, von der Freude oder vom Gebet oder von den Sorgen oder von den guten Gedanken oder was auch immer. Aber ich habe etwas, habe einen konkreten Schritt, den ich gehen möchte, wenn ich hier rausgehe. Dann möchte ich für dich beten. Und mir wird es einfach helfen, während die Augen zu sind, wenn du mir kurz deine Hand zeigst, einfach als ein sagt, hey, ich bin da. Bet auch für mich. Bet auch für mich. Und darfst du mir gern jetzt deine Hand zeigen. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Wir haben ein Gebetsteam nachher hier vorne, wenn alles aus ist, die Leute gehen nach draußen, wenn du. Vor allem wenn dieser erste Punkt deiner ist. Also ich möchte von Neuem geboren werden. Heute gebe ich mein Leben Jesus. Aber auch wenn du in eine konkrete Not hast, eine konkrete Frage. Wir beten gerne im 1 zu 1 nachher auch mit dir und wir segnen dich. Aber jetzt hier von vorne und du darfst gerne deine Hand nicht nur als ein Zeichen für mich heben, sondern dass du als ein Zeichen für Gott heben, als ein, ein Zeichen von, ey, ich möchte und ich möchte empfangen und ich möchte bekommen von dir. Ich strecke meine leeren Hände aus, damit du sie füllst. Und dann darfst du gerne mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass du mehr bist wie nur Worte, mehr bist wie ein altes Buch, mehr bist wie Tradition oder Liturgie oder schöne Gefühle, sondern du bist echte, lebendige Hoffnung. Jesus, ich glaube das, Herr. Aber ich möchte mich auch entscheiden, heute das neu zu glauben. Und ich möchte beten für mich und für all diejenigen, die das auch tun wollen und die diesen Glaubensschritt heute gehen. Wir wollen glauben. Wir wollen dir erlauben, dass du dich zeigst als eine lebendige Hoffnung, als eine starke Kraft in unserem Leben. Und so siehst du jeden Punkt, an dem jeder steht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment uns hilfst, diesen Schritt zu gehen, uns für Dinge zu entscheiden, für dich zu entscheiden, unser Leben zu öffnen, ein Stück mehr zu öffnen und direkt damit anzufangen, unsere, unsere Gedanken zu leiten, zu beten, es einfach zu tun, Jesus. Du schenkst das Wollende zu, du schenkst das Vollbringende zu. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.